0: Online Radar. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Online-Radar. Hier spricht der Kai. Und hier spricht der Erik. Unser heutiges Thema ist mal was ganz Konkretes aus dem Arbeitsalltag. Wir wollen heute sprechen über Ergonomie, also alles, was die Gesundheit und das Wohlfühlen am Arbeitsplatz angeht.
1: Wir haben dafür wieder einen sensationellen Gast. Das ist die Barbara Brucker von EcoVital in Bremen. Sie selbst nennt sich Fachkraft für Arbeitssicherheit und ist Augentrainerin. Auf Sieg werden wir dann gleich zu sprechen kommen. Machen wir erstmal ein bisschen Housekeeping. Wir haben wieder einen Gewinner zu verkünden. Und wir hatten ja danach gefragt, wie stellt ihr euch vor, wie unsere Branche in fünf Jahren sein wird. Und da hat Stefan Wienströmer, Entschuldigung, Stefan Wienströer sehr ausführlich darauf geantwortet mit dem Google Plus Beitrag und den fanden wir gut und deswegen ja. ist er auch der Gewinner des
0: Jahresabos für die Website Boosting. Mhm. Herzlichen Glückwunsch, war wirklich richtig klasse. Also war sehr, sehr eingängig und einleuchtend und so ein bisschen in die Zukunft gezeichnet, hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Genau, viele gute Gedanken dabei. Gell?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, ansonsten hatten wir noch, also hatten wir insgesamt. Äh, der Pegelstand bei den Kommentaren ist bei 12, also verdoppelt seit dem letzten Mal. Yay. Macht weiter, das Ziel bleibt 20. <lacht> Aber wir haben es ja letzte, letzten Monat schon gesagt, lieber zuhören und begeistert sein, als zu kommentieren. Ne? Also ihr müsst nicht kommentieren, passt schon auch irgendwie. Äh, genau. Wir haben noch ein Thema fürs Housekeeping, damit wir auch gleich ins Thema einsteigen können. Und zwar... Ähm, der Marco, der Seonaut, hat, uns, hat auch uns beide in den letzten Wochen noch mal ein bisschen angepikst, was mit unseren Vorträgen auf der M3-Campix in Berlin sein wird. Die findet ja am 15. und 16. Juni statt. Und Kai, was hast du für einen Vortrag? Was machst du?
0: Also ich werde was zum Thema Burnout äh, erzählen, so ein bisschen... Ja, äh, Früherkennung, Prävention ähm, oder wenn es dann soweit ist, äh, Strategien damit umzugehen, rauszukommen und generell einfach so ein bisschen allgemein, auch mit persönlichen äh, Erfahrungen. Ja, ich denke, das wird ganz interessant werden und dann möchte dann auch das ganze Workshop-Thema äh, aufgreifen und halt, ich hoffe, dass sich da jemand beteiligt, das ist natürlich ein sehr sensibles Thema, aber ähm, auf irgendwo einer gewissen Ebene kann man vielleicht dann auch schon über die Erfahrungen mit den Leuten im Vortrag sprechen. Also da bin ich sehr gespannt.
1: Oh ja, da bin ich auf jeden Fall auch mit dabei. Das äh, ist schon mal ganz sicher. Mein Thema wird sein Kreativität. Ich habe es mal genannt, Kreativität ist auch nur ein Job. Ah, okay. <lacht> also ich finde, da wird oft ein bisschen zu viele Boheimen drum gemacht, dass es halt kreative Menschen gibt und unkreative Menschen gibt. Das sehe ich gar nicht. Also ich ja. halte mich von der für, äh, für Anlage her für extrem unkreativ und mache trotzdem ein paar kreative Sachen. <lacht> also das geht schon. Ähm, ich werde da in dem Workshop oder in dem in, den, in der Dreiviertelstunde, die ich habe, ein bisschen meine Tricks und meine Arbeitsweisen, ähm, wie komme ich auf Ideen und ähm, wie halte ich da meine Kreativität auch oben, Erzählen und falls es jemand interessiert, freue ich mich natürlich darüber, wenn ihr auch da seid.
0: Ja, klasse. Also, das Programm steht ja jetzt schon mal zum Teil. Also, ich bin sehr, sehr gespannt. Also, sind echt richtig coole Themen, die man so gar nicht erwartet hat. Also ich habe mir immer vorher, als Marco das Ganze angekündigt hat, gedacht, was kommt denn dann da konkret? Ich meine, die Idee an sich ist super, aber wenn man jetzt so die, sich die einzelnen Themen anschaut, richtig genial. Also reich werden in der kostenlosen Gesellschaft zum Beispiel oder deine Marke in eine Love-Brand äh, verwandeln oder sich nicht unter Wert zu verkaufen und so. Das sind halt irgendwie Themen, die man konkret brauchen kann, die aber trotzdem nicht so äh, in, in unserem Standard-Alltag- äh, ja, und Vortrags- äh, Zirkus quasi stattfinden. Finde ich richtig super als Ergänzung. Ich bin auch sehr gespannt. Gut, ja, dann können wir ins Thema einsteigen, oder? Ja, sehr gerne. Also dann ja, würde ich gleich mal aus meiner eigenen Erfahrung, ich hab, bin heute früh aufgewacht und habe mal wieder extrem trockene Augen, die kratzen und jucken so ein bisschen. Ähm, Frau Pogger, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind.
2: Ja, hallo, das? ich freue mich heute bei dem Gespräch dabei zu sein.
0: Haben Sie denn gleich mal einen, einen kleinen Tipp für mich vielleicht, äh, für meine trockenen Augen?
2: <lacht> Na klar, ist ein Problem, das ja viele betrifft und die Augen werden am PC deswegen trocken, weil durch die Konzentration der Lidschlag zurückgeht und dann braucht man zuerst mal wieder Produktion der Tränenflüssigkeit. Das geht auf natürliche Weise, wenn man das Gähnen anregt und anschließend das Blinzeln. Also es gibt einen kleinen Trick, weil so auf Kommando gähnen, klappt ja nicht wirklich. Äh, doch, <lacht> doch klappt nicht. ich kann das. Ansonsten, wenn man das, diesen Reflex hervorkitzeln will, dann macht man so leichte Kiefergymnastik. Aha. Das heißt, man macht den Mund auf und zu oder bewegt den Kiefer hin und her und atmet dabei gleichzeitig durch den Mund tief ein. Und das stimuliert häufig dieses Gähnen. Stimmt, und
0: Oh, es funktioniert. <lacht> ja,
1: super, ich bin total beeindruckt. Und jetzt blinzle ich und dann tränen meine Augen. Was Sie genau,
2: das geht dann, aktiviert die Tränenflüssigkeit, also die Feuchtigkeit kommt dann zu den Augen. Und dann können wir ja, wenn Sie mögen, eine Blinzelübung jetzt zusammen machen. Ja, oh ja. Dann fangen Sie einfach mal an, häufiger zu blinzeln, als man das normalerweise macht. Ja. Und spüren mal hin, ob... Sie das spüren können, also die Augenlider, die dann die Hornhaut berühren. Und dann verbinden Sie den Lidschlag jetzt mit dem Atem, dass Sie beim Einatmen drei-, viermal spontan blinzeln, beim Ausatmen die Augen kurz schließen, beim nächsten Einatmen dann wieder blinzeln und das ein paar Atemzüge lang. Und dann werden Sie vielleicht merken, dass die Augen ein bisschen lockerer werden und hoffentlich auch feucht.
1: Toll. Ja. Sehr angenehm. Ah. ah. <lacht> das ist sogar, das ist toll, weil das ist sogar übertragen. Ich meine, normalerweise, wenn wir hier so was zeigen im Podcast, das funktioniert nicht, weil die Leute ja nicht hingucken können. Aber es hat jetzt jeder mitmachen können. Vielleicht hätten wir vorher sagen können, Hätten wir vorher sagen sollen, wer gerade mit dem Auto fährt, der sollte bitte mal jetzt rechts
0: ranfahren. Ja, Augen zuhalten ist nicht so ja. gut. Linzen geht ja noch beim Autofahren.
2: Oder sich die Übung aufheben für die Phase, wo er dann wieder am PC sitzt.
0: Ja, ich glaub, ja das kann man, kann man sich auch ganz gut merken, selbst wenn man jetzt unterwegs ist. Nee, ist eine sehr schöne Übung. Also Die werde ich glaube ich jetzt so mal zwischendurch und vielleicht auch zum Start in den Tag äh, regelmäßig machen. Also das mit dem Gehen war mir nicht be äh bewusst. Ich zwinge mich mhm. oder was heißt ich zwinge mich, aber ich versuche schon häufiger zu blinzeln. Ja. Weil ich auch ähm, eine Zeit lang ja, äh, so online spiele, wo es um Reaktionszeit gespielt habe und da habe ich mir das Blinzeln fast schon abtrainiert, kann man sagen. Ja. Ähm, und, dann, und auch teilweise damit mit 15 cm Abstand von den Augen zum Bildschirm und so, also so richtig das, was man alles nicht machen sollte, denke ich. Mal. Ja, genau. <lacht>
2: Ich finde ja diese Beschreibung des Blinzeln abtrainiert, wie Sie das sagen, ganz treffend. Und es gibt ja auch Untersuchungen dazu, die das belegen, dass der Lidschlag sich reduziert am Bildschirm. Also so im Schnitt blinzelt man 20 bis 25 Mal in der Minute normalerweise.
3: Mhm. Und bei
2: diesen Untersuchungen ist man dann auf eine Rate von 5 bis 7 Lidschlägen gekommen. Wow. Und Sie hatten ja gerade schön gesagt, Sie trainieren sich das Blinzeln ab, wenn sie PC-Spiele machen. Und dazu gibt es eine Untersuchung, da ist der Lidschlag tatsächlich noch geringer. Ja. Das waren dann nur noch 0 bis 2 Lidschläge pro Minute.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Blöd. Also Ich habe mich mal selber ein bisschen so versucht zu beobachten. Ich kann teilweise minutenlang wirklich ohne Blinzeln da sitzen. Also, wo anderen Leuten dann schon die Augen längst überlaufen. Ja. Das ist nicht so wirklich.
2: Das ist nicht so das, was ich empfehle. genau. Ich mache das in meinen Seminaren häufig so, dass ich die Teilnehmer das einmal ausprobieren lasse. Mhm. Stoppe ich die Zeit eine Minute lang, damit man selber mal erspüren kann, was das eigentlich mit den Augen macht. Mhm. Dann kommen die Rückmeldungen von Brennen bis Spannung um die Augen, bis äh, auch das Sehen verschwimmt. Oh ja. Und wenn man das so als Test macht, dann spürt man das natürlich sofort. Oder auch, wie Sie sagen, die Augen laufen über, dass sie tränen. Und am Computer allerdings merkt man es durch die Konzentration nicht so schnell. Ja, da ja. geht das Gespür für den eigenen Körper einfach erstmal weg.
0: Ja, das stimmt. Dieses Körperliche geht ein bisschen verloren und ähm, auch durch diese krampfhafte Guckleistung. Wir starren ja im Prinzip permanent no. auf einen Punkt, wenn man so will, mit einem festen ja. Abstand. Und dann, das ist ja fast schon ein krampfhaftes für die Muskulatur, oder?
2: Richtig. Das erzähle ja. ich auch immer so.
0: Das ist so eine, okay.
1: Ähm, was ich jetzt ganz spannend finde, ist: ähm, Augen, also wir, wir haben jetzt gerade eben nur über die Augen gesprochen, aber ähm, dieses Krampfhafte am Bildschirm, das wirkt sich ja eigentlich auch aus auf den ganzen Körper, also schon allein. Ähm, dieses, dieses Dasitzen und gucken. Sie haben es in, in der Vorbereitung haben Sie Zwangshaltung am PC vermeiden beschrieben. Ja. Zwangshaltung. Ähm, ist, es denn wirklich, ist es denn wirklich? immer nur am PC so? Ist es nicht auch, wenn ich wenn ich ein Buch lese oder oder wa warum gerade am PC?
2: Also eine Zwangshaltung kann man natürlich in verschiedenen Situationen mhm. haben. Am PC ist es deswegen einfach so wichtig, sich das klar zu machen, weil wir da am längsten einfach sitzen oft wirklich über mhm. Phasen von Stunden. Und die PC-Arbeit ist halt durch zwei Belastungen für den Körper gekennzeichnet. Das eine ist eine in der Regel statische Sitzhaltung. Mhm. Also die meisten, die am Computer arbeiten, sitzen halt noch. Ähm, es gibt auch Steharbeitsplätze oder die, die Entwicklung geht ja hin zu steh sitz damit man da Bewegung reinbringt. Aber in der Realität, die meisten sitzen noch. Verbunden mit Bewegungsmangel, weil es oft über lange Phasen geht. Und das Zweite ist, wie Sie gerade sagten, der starre Blick zum Bildschirm.
1: Das heißt, ähm, habe ich das gerade richtig gehört, also dieses, diese Dynamik, sitz ähm, Stehdynamik, heißt es jetzt gerade möglicherweise zu 50 Prozent stehen? Äh,
2: ein bisschen mehr sitzen als stehen. Also, Dauerstehen ist für den Körper anstrengender als Dauersitzen. Mhm. Und wenn man jetzt so einen elektronisch verstellbaren Steh-Sitztisch hat, das ist so im Moment das Optimale, was man haben kann, wow. dann ist die Empfehlung so eine halbe Stunde stehen oder 20 Minuten stehen, halbe Stunde stehen und 30, 40 Minuten sitzen im Wechsel. Das wäre so optimal.
1: Und ähm, wenn ich da jetzt, also da wird es mir gerade schwindelig, ähm, wenn ich so eine, so eine Tisch-Sitz-Kombination mir vorstelle, die elektrisch verstellbar ist, also ich habe eine kleine Agentur mit ein paar Mitarbeitern, ähm, ähm, muss ich denen das jetzt alles anbieten? <lacht> also äh, damit die einen gesunden Arbeitsplatz haben, hab, gibt es sicherlich auch gesetzliche Vorschriften, aber äh, ähm, kann ich das denn überhaupt dann auch bezahlen? Also ich meine, das hört sich ja echt umfangreich an.
2: Also es gibt gesetzliche Vorschriften, die sagen aber nicht, sie müssen einen steh anbieten. Da mhm. gibt es schon Spielraum. Ähm, es empfiehlt sich, wenn man ergonomisch sozusagen was Gutes tun will, das zu tun. Und dann ist natürlich, wie Sie richtig sagen, das die Fra eine Frage des Budgets, weil die natürlich etwas mehr kosten als klassische Tische. Wobei was ganz wichtig ist, ist, dass man keine festen Tischhöhen mehr anschafft, wenn man neue Arbeitsplätze kauft, mhm. weil die einfach nur für einen Durchschnitt von Personen richtig einstellbar sind oder sie sind nicht einstellbar, aber man kann dann ergonomisch das bei einem Durchschnitt der Menschen hinbekommen, die eben so eine durchschnittliche Körpergröße haben. Wenn Menschen kleiner oder größer sind, geht das mit einem festen Tisch nur noch schwer, schwer.
0: Also das war bei mir immer ein Thema in jeder Anstellung. Ich bin 1,92 Meter groß ja. und ich bin weder mit Standardstühlen, die da so rumstanden und weder äh, noch mit Standardtischen irgendwie klargekommen, Hab mir dann immer selber irgendwie geholfen mit so, so Sitzbällen und ja. irgendwelche Bücher unter die, äh, ja. unter die Tischbeine oder unter den Monitor. Aber so wirklich toll ist das ja nicht eigentlich. Also,
2: also ich finde das schon mal wunderbar, wenn jemand darüber nachdenkt und sich mit irgendwelchen Mitteln behilft. Also statt es einfach hinzunehmen. Naja, vom Schmerz getrieben, sage ich mal. Okay. <lacht> Und tatsächlich ist es so, wenn Sie aus diesem Schnitt rausfallen, nämlich mit 1,92 oder auch jemand, der sehr klein ist, dann wird es auch teurer, wenn man sich ergonomisch ausstattet. Ja. Weil Sie mit, wie Sie schon schön gesagt haben, mit den Standardhöhen nicht klarkommen.
1: Aber mit dem Sitzball, also ist, ist es tatsächlich, ähm, weil das hatte ich mir auch in der Vorbereitung überlegt, die, die Frage zu mhm. stellen ist, ist es denn sinnvoll, mit dem Sitzball zu arbeiten oder sind es die Balance oder ähm, alles gemischt oder was empfehlen Sie da?
2: Also ich persönlich bin der Meinung, dass ein Sitzball für einen Bildschirmarbeitsplatz, wo ich jetzt davon ausgehe, dass man eben täglich stundenlang dran sitzt, kein Ersatz ist für einen Bürostuhl, ja. sondern mhm. dazu dient der Abwechslung. Da kann man mhm. mal drauf sitzen, eine halbe Stunde, eine Stunde. Wenn man aber viel am Computer beschäftigt ist, dann meiner Meinung nach braucht man einen Bürostuhl mit einer Rückenlehne, damit man den Rücken auch mal entlassen kann.
0: Und die Armlehne, das ist ja auch mhm. so ein Thema, der bei den Bällen komplett fehlt. Also das ist mir dann aufgefallen, wenn ich länger drauf sitze. Es wird dann irgendwie für den Nacken und für die Arme anstrengender, mhm. wo ja. es eigentlich gut für den Rücken also, und so weiter ist.
2: Armlehnen sind ja auch ein ganz spezielles Thema. Da kann man ja sagen, dass sie generell eine gute Einrichtung sind, weil wenn die Armlehne auf der richtigen Höhe eingestellt ist, sprich ein rechter Winkel im Arm, kann ich ja. die stützen und die Schultern entspannen.
0: Also ein rechter Winkel jetzt äh, auf das Ellbogengelenk bezogen.
2: Oberarm, Unterarm im Ellbogen, rechter Winkel.
0: Und die Schultern sollen die ähm, hängen leicht oder nach oben geschoben werden, sage ich mal, durch die? Oder was ist da so die richtige Höhe?
2: Keinesfalls nach oben geschoben. Wenn Sie einen rechten Winkel im Arm haben, dann sind die Schultern hängen, die ein bisschen, aber werden gestützt. Also
0: ah ja, dann kann ich gleich mal meine Armlehne etwas nach oben stellen.
2: Gut Kontakt haben, aber ja? die, dann sollen nicht nach oben geschoben werden. So, das Thema bei den Armstützen ist aber die Frage, was für Armstützen haben Sie, nämlich wie weit stehen die nach vorne? Denn wenn die zu weit nach vorne stehen, dann verhindern die eine gute Sitzposition, weil sie an der Tischkante anstoßen. Ah. Die richtige Höhe der Armlehnen entspricht nämlich zugleich der Tischhöhe. Genau,
0: und dann kann man nicht unter den Tisch fahren. Das merke ich auch gerade. Und die Armlehnen dürfen nicht länger sein als der Bauch. Habe ich das richtig verstanden? Also, eine
2: Armlehne, um die Schultern zu entlasten, reicht eigentlich, wenn man ah. gerade den kann und dass es vorne frei ist, damit man weit genug an den Tisch rankommt. Ja. Wenn die Armlehnen an den Tisch anstoßen und sie behindern, dass sie in einer aufrechten Position die Tastatur erreichen, ohne die Arme auszustrecken,
0: mhm. dann
2: empfehle mhm. ich, die zu entfernen.
0: Oder vorne abzusägen.
2: Ja, oder einfach tiefer zu setzen, dass sie dann runter okay. ja. Dann benutzt man sie halt nicht mehr. Und stattdessen, was man ja auch soll die Handballen auf der Tischfläche abzustützen, auch das entlastet die Schultern schon ein Stück. Mhm. Also, auch beim Tippen sollen die Handballen ja aufgestützt bleiben.
1: Ja, Was geht es überhaupt davon? anders? Ich kann gar nicht anders
2: tippen,
0: als wenn die Handballen, also die, nee. die Hand. Man hält die doch die, Hände, die Arme nicht in der Luft, wenn man an der Tastatur tippt, oder? Die genau, mein ich, also Das der Fixpunkt sozusagen für die Finger.
2: Das also Einmal ist es so, dass äh, früher man das Schreibmaschinen-Schreiben so gelernt hat. Dass ah, genau.
0: Ach ja, diese hochgestellten Finger, richtig. stimmt. Ja, genau, da musste stimmt. man ja auch noch richtig den, den Hub ja. runterdrücken. Wenn
2: sich das angewöhnt hat, der muss sich erstmal umgewöhnen, umgewöhnen, damit überhaupt die Handballen abstützt. Mhm. Und da gibt es ja auch die Personen, die nicht im zehn schreiben. Und dann mit abgestützten Handballen gar nicht die komplette Tastatur erreichen.
0: Ah ja, die im Finger Adler Suchmodus unterwegs sind. Genau.
1: Aber ich glaube, unsere Hörer, die kennen gar keine Schreibmaschinen mehr, liebe Hörer, okay. schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr Schreibmaschinen kennt und schnell schreiben könnt ihr auch alle, zum Glück. Okay.
2: gut, dann brauchen wir das nicht vertiefen.
1: Ja, ja genau, erstaunlich. Ja, ähm, ähm, Frau Brucker, ich habe jetzt gemerkt, wir haben uns jetzt über die Augen unterhalten. Wir haben uns jetzt gerade über, über die, ähm, die, die, die Handballen vor der Tastatur unterhalten. Ähm, was, wie genau arbeiten Sie? Also soweit ich das mitbekommen habe, ähm, beraten Sie ja vor allem Unternehmen ja. und also größere Einheiten, jetzt nicht nur irgendwie den Freiberufler zu Hause, sondern eben auch größere Unternehmen. Und ähm, was gucken Sie sich, sich da alles an? Wie, wie, wie läuft das so eine Arbeit ab?
2: Wenn ich zum Thema Ergonomie eine Beratung mache, dann ähm, biete ich am Anfang einen Vortrag für die Teilnehmer an, in denen ich ihnen erkläre, warum es wichtig ist, sich mit der Ergonomie zu beschäftigen, also was man davon hat, dass es tatsächlich sinnvoll ist, ähm, sich damit zu beschäftigen und sich reinzulassen, weil wenn es falsch ist, tut es einfach weh. Und wenn man es richtig einstellt, dann kann man hier durch richtiges Verhalten und Einstellung einfach viele Beschwerden und Verspannungen mhm. vermeiden. Also zeige ich anhand von so kleinen Tests auch, dass man selber erfahren kann, was ist der Unterschied, wenn ich zum Beispiel die Tastatur zu weit vorne stehen habe oder näher dran. Das macht mhm. man mit Schultern. Und ich zeige vorher-nachher-Bilder, damit man selber überhaupt mal sehen kann, welchen Unterschied es macht, wie ich den Arbeitsplatz einstelle. So, das öffnet mir dann die Tür, dass die Teilnehmer auch ähm, selber merken, dass Ergonomie was wirklich Persönliches ist, was einem nützen kann und danach gehe ich an die Arbeitsplätze und optimiere die mit den vorhandenen Arbeitsmitteln bei jedem Einzelnen mit den Personen zusammen und wenn ich dann noch Maßnahmen sehe, die äh, nicht umsetzbar sind oder noch Mängel empfinde, dann gibt es am Ende einen Bericht für den Arbeitgeber, wo mhm. ich entsprechende Hilfsmittel zum Beispiel empfehle, wie man Arbeitsplatz optimieren kann.
0: Mhm. Mhm. Okay. Über was für einen Zeitraum sprechen wir da? Also nehmen wir mal an, das sind irgendwie 30 Mitarbeiter. Sind Sie dann einen Tag dort oder geht es über eine Woche oder wie, wie ist es so vom Ablauf? Ich stelle mir das wahnsinnig aufwendig vor, wenn Sie da mit jedem Mitarbeiter, jeden Arbeitsplatz individuell eben ja, anschauen und, und besprechen. Ich weiß nicht, wie weit man da auch auf, auf persönliche ähm, ja, Gegebenheiten eingehen kann, Irgendwie, wenn einer sagt, ich mag das halt so oder keine Ahnung. Ja. Ähm, oder so. also also wie find, ist das vom Zeitaufwand?
2: Ja, ich finde es ist wichtig, dass man auf die individuellen Gegebenheiten eingeht, weil nur dann kann man das auch optimal einstellen. Also beim Vortrag können alle zugleich kommen, sofern der betriebliche Ablauf das erlaubt hat. <lacht> Anderthalb bis zwei Stunden. Ansonsten, mhm. wenn die nicht alle gleichzeitig kommen können, macht man halt zwei Vorträge. Und dann rechne ich eine halbe Stunde pro Person. Das heißt, der Aufwand für die einzelne Person beschränkt sich auf zwei bis zweieinhalb Stunden und ich bin dann ähm, zwei bis drei Tage da. Also ah, bei ja. 30 Personen würde ich das in zwei Tagen Das machen. geht
0: eigentlich, gell? Ja, ja. Wenn man statt. überlegt, äh, wie viele Langzeitprobleme äh, und, und auch Kosten für den Einzelnen oder die Gesellschaft in Anführungszeichen äh, man da auch vielleicht auch verhindern kann langfristig, ja. lohnt es sich da mal früh was zu tun?
1: Ja, Na, hat, hat ja auch was mit Arbeitsmotivation zu tun. Ne? Also je, äh, je länger die Leute halt irgendwie auch schlecht da sitzen, umso unproduktiver sind sie ja irgendwie im Grunde. Oh ja, Ja Verspannungen, ja, geht ja
0: auch mit Stress einher. Auf der anderen
1: Seite ist es natürlich auch schon so. Also als ich jetzt vorhin, habe ich kurz mit meinem mit Christoph nochmal telefoniert und sagte, ach Mensch, Ergonomie am Arbeitsplatz, da durfte die Dame ja gar nicht sehen, wie ich jetzt gerade hier sitze. <lacht> <lacht> und ähm, ich glaube schon, dass wir uns eine ganze Weile, oder haben Sie, da andere, haben Sie da andere Zahlen vielleicht auch von Studien, eine ganze Weile schon sehr produktiv auch ähm, verhalten können am Arbeitsplatz, ohne dass wir, und ist die, 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 die Arbeitsfähigkeit eingeschränkt ist, vielleicht dann irgendwie Kreuzschmerzen am Tag danach oder weiß ich nicht, aber ähm, die, die Produktivität, wird die wirklich eingeschränkt?
2: Also Zahlen habe ich da jetzt nicht parat. Hm. Ähm, dass die Produktivität eingeschränkt wird auf Dauer, lässt sich ganz einfach nachvollziehen, weil durch dieses Dauersitzen durch den Bewegungsmangel einfach der Organismus nicht bedient wird mit seinen Bedürfnissen, sprich äh, mhm. ein, der Kreislauf wird langsamer oder äh, durch das flachere Atmen ist weniger Sauerstoff im Körper als auch im Gehirn und auf Dauer kann der Körper mhm. nicht mehr leisten, es ist als würden sie ah. mit einer ähm, schlechter Qualität von Sprit mit ihrem Auto fahren und wollen dann volle Leistung haben.
1: Oder angezogene Handbremse.
2: Zum Beispiel, genau. Das klappt mhm. nicht so, wie man sich das eigentlich yes. wünscht.
1: Okay, okay, okay.
2: Und es gibt in der Arbeitsmedizin eine ganz klare Empfehlung, nämlich nach einer Stunde ununterbrochener Bildschirmarbeit braucht man spätestens eine Unterbrechung. Also mal aufstehen, mal weggehen, ähm, PC-Pausen, also wirklich eine Übung zu machen, finde ich etwas, was dringend notwendig ist, als Unternehmenskultur zu entwickeln. Also direkt am Arbeitsplatz auch Übungen anzubieten und zu erlauben.
0: Ja, das ist natürlich ein Thema. Also ich kenne es selber noch von mir aus der Angestellten-Tätigkeit bei der Agentur. Man hat ja auch rechtlich den Anspruch auf, ich glaube, fünf Minuten Pause pro Stunde Bildschirmarbeit, wenn es richtig ist, und das ist einfach auch nicht umsetzbar, also selber denkt man irgendwann nicht mehr dran, gerade wenn man Stress hat und man hat Termindruck, ähm, dann fliegen die Stunden nur so dahin, in einer zusammengekauerten Haltung und andererseits, wenn man das wirklich konsequent durchzieht, ähm, ich glaube man wird auch von Kollegen und vom Chef äh, nicht gerade, also wie gesagt, das, das, das finde ich ganz gut, wenn sie sagen, das muss Unternehmenskultur werden, weil der Einzelne, der Probleme hat und versucht das irgendwie für sich umzusetzen, der hat es dann oft schwer, also das ist meine ja. äh, Erfahrung zumindest.
2: Ich glaube, es braucht beides. Das eine ist, dass sich jeder selber der Verantwortung bewusst wird. Dadurch, dass die Bildschirmtätigkeit eine an sich statische Tätigkeit ist und eben deswegen nicht unseren Organismus bedient, er das braucht, um zu bleiben und sich wohlzufühlen, geht es darum, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln. Also, mhm. dass sich irgendwie tatsächlich damit behilft, durch irgendwelche Erinnerungen, durch äh, Maßnahmen, wo man auch, wenn man mal im Konzept ist über Stunden irgendwie eine Erinnerung hat, dass man mal eine Pause macht und das andere ist natürlich die Rahmenbedingungen, die im Unternehmen zu machen sind, dass es auch die Möglichkeit gibt, das dann zu tun, eine Pause zu machen, eine Übung zu machen und dann muss es auch nicht immer fünf oder meistens werden sogar zehn Minuten empfohlen, es reichen auch eine Minute bis zwei Minuten, wenn man die effektiv als PC-Pause betreibt, dann ist man nachher wieder fitter und kann sich besser konzentrieren. Mhm. Also ist in ich habe damals. auch kein Zeitverlust, sondern eher ein Zeitgewinn.
1: Absolut, also ich habe damals als ich studiert habe hatte ich mir angewöhnt gehabt, eine Weile zu lernen und dann ging es halt auch einfach nicht mehr. Dann bin ich immer aufgestanden, habe mich rumgedreht und habe jonglieren gelernt. Also habe versucht mit Bällen so rumzuspielen, ging auch nur so ein, zwei, drei Minuten gut, habe mich dann wieder rumgedreht und danach ging wieder echt eine Stunde was. Ne? Also ja. das ist auch wirklich ganz deutlich zu spüren, wenn man es sich mal angewöhnt hat, ne? wenn man wirklich eine Gewohnheit dann daraus gemacht hat. Das ist
0: richtig. Das cool. ist eigentlich ein guter Trick. Weil ich habe mich dann eben auch gefragt, was mache ich in der Zeit. Also ich habe dann teilweise diese, ich weiß nicht, Frau Burka, ob Sie die auch kennen, diese diese Augenhöhlenübung. also so so ein bisschen hohle Hand machen, auf die Augen legen und dann den Augen auch mal Dunkelheit gönnen. Meine also das hat mir immer ganz gut geholfen, aber dann sitzt du dann da äh, ein paar Minuten mit den Händen vor den Augen, und wenn dann der Kollege hinten vorbeiläuft, dann denkt er irgendwie, man ist gerade am weinen oder so. Ja. <lacht> oder bin dann irgendwie äh, zehnmal am Tag zur Kaffeemaschine gelaufen, was mit meinem Kaffeekonsum dann natürlich auch nicht so förderlich ist.
2: Ja, wir brauchen Pioniere, die das wirklich sich trauen, das zu tun, weil äh, es ist ja deswegen erstaunlich und verwunderlich, weil wir es nicht gewohnt sind. Wenn das mehr und mehr gemacht wird, dann irgendwann guckt keiner mehr hin. Mhm. Diese Aufgabe, glaube ich, hat unsere Gesellschaft im Moment oder die Unternehmenskultur, wie ich schon sagte, das sich mhm. zu entwickeln und zu erlauben. Wo,
1: wobei es wirklich auch schwierig ist für Mitarbeiter, wenn er jetzt in, in sein neues Büro kommt <lacht> ähm, und sagt, hey, da steht man. Da steht jetzt dein Schreibtisch, da steht dein Stuhl davor und hier wird jetzt gearbeitet. Mhm. Der wird dann halt schon auch immer rumgehen und sagen, Mensch, der Bildschirm steht halt dort, wo er steht. Was soll ich machen? Was empfehlen Sie dem? Also wie soll der rebellieren oder soll der einfach mal umstellen? Vielleicht darf er es ja auch. Was ist da Ihre Erfahrung?
2: Ja, da muss man einfach mal erstmal aus sich umschauen oder reinspüren, wie ist es in diesem Unternehmen, was ist üblich. Mhm. Es gibt ja auch Zuständige, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, äh, den Betriebsarzt, die man ansprechen kann, wenn es Probleme gibt. Ähm, ich klar, kann mir nicht vorstellen, dass es schwierig ist, einen Bildschirm umzustellen auf dem Schreibtisch. Das mhm. sollte in der Regel möglich sein. Man kann sich an die EDV wenden, die da helfen kann und kann mir nicht vorstellen, dass das ein Problem gibt. Ansonsten geht es einfach darum, die Spielräume auszutesten. Ne? Manchmal gibt es ja auch Betriebe, die bieten äh, Bausen an. Die bieten sogar, haben sogar Trainer, die in die Unternehmen kommen und an bestimmten Tagen mhm. vielleicht eine halbe Stunde äh, Gymnastik oder Augentraining oder was auch immer anbieten. Also solche Spielräume erstmal herauszufinden. Was gibt es in einem Unternehmen? Die kann man dann nutzen. Und ansonsten einfach gucken, welche persönlichen Spielräume hat man, in Pausen, die man sowieso macht. Ähm, Kaffeepause, Mittagspause, all solche Dinge, die automatisch am Tag passieren. Zigarettenpausen, wie sieht es damit aus? <lacht> Auch eine Zigarettenpause.
1: Super gesund für die Augen, habe ich <lacht> gehört. könnte man
2: ne? zumindest verbinden damit, dass man eine Augenübung macht. <lacht> okay. Also, was ich sagen wollte, alle Gewohnheiten oder äh, Anlässe, die sowieso stattfinden, die kann man gut mhm. dafür nutzen. Mal zu überlegen, was könnte ich damit verbinden, welche Übung. Für die Augen sind das ja ganz einfache Dinge. Das Blinzel hatten wir schon. Wichtig ist mal in die Ferne zu schauen, also gehe ich irgendeinen Flur entlang, starre ich nicht vor mich hin, sondern gucke mal bewusst aus dem Fenster oder ich mache mal in der Zigarettenpause, wenn sie dabei bleiben mögen, auch mal die Augen zu. Also das sind sehr einfache Dinge, wo die Augen in kurzen Phasen Entlastung bekommen.
0: Ja, ich versuche das gerade umzusetzen. Ja. Wie ist es, wenn man, das hatte ich nämlich das Problem, in Großraumbüros hat man ja nicht vor jedem Arbeitsplatz ein Fenster, wo man wirklich mal in die Ferne schauen kann. Ja. Gibt es da irgendwie so einen Trick in, in etwas kleineren Räumen, das irgendwie trotzdem fürs Auge hinzubekommen? Oder was heißt denn in die Ferne? Reichen da schon fünf Meter?
2: Ja, fünf Meter sind schon gut. Man sagt, ab sechs Meter Entfernung habe ich den äh, absoluten Fernblick eingestellt. 5 ah, Meter, ja. natürlich immer besser als 70 cm, wo der Bildschirm steht. <lacht> ja. Wenn Sie jetzt wirklich in so einem kleinen Bunker, sagen wir mal, sitzen, wo Sie kein Fenster haben oder Fenster ist eine weiße Wand, die reflektiert und man kann nicht rausgucken, alle Bilder mit Tiefenwirkung erzeugen denselben Effekt im Auge. Ach, Ach da, reicht,
1: da reicht ein schönes Bild mit Tiefenwirkung.
2: Ein schönes Naturbild, wo sie über ein Bergpanorama oder eine Wiese gucken, ah, stellt okay. sich auf Fernblick ein.
0: Interessant, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, der, dadurch, dass das Bild eben so nah hängt, ist es trotzdem wie äh, auf die Nähe zu schauen.
2: Im Übrigen funktioniert das auch, wenn man die Augen schließt und sich die Weite vorstellt, <lacht> stellt sich das Auge genauso auf die Weite ein, als wenn sie wirklich aus dem Fenster guckt.
0: Ah, also wirklich also, auch einfach mal ein Mensch bisschen vom Urlaub träumen. Ja. Ja, nee, das ist, find
1: ich, ich finde es find das faszinierend, dass es das sowas echt funktioniert. Das ist toll. Was gibt es denn noch so für Hilfsmittel? Also, also kleiner Raum, hänge ich mir jetzt ein Bild von, von den Bergen auf oder vom Meer. <lacht> Aber was gibt denn sonst noch so für Hilfsmittel, die, die mir das Arbeiten am Schreibtisch erleichtern?
2: Kommt jetzt darauf an, ob Sie mich nach Ergonomie fragen oder noch zur Entlastung der Augen?
1: Auch über die Augen reden wir gleich noch. Vielleicht jetzt erstmal Ergonomie und dass wir dann gleich nochmal das Thema Augen aufgreifen, weil da habe ich noch ein, zwei kleinere Fragen. Zum einen ja. Brillen. Aber also, Ergonomie.
2: Also zum Thema Ergonomie ist wichtig, dass die einzelnen Arbeitsmittel auf die eigene Körperstatur, auf die eigenen Körperproportionen eingestellt sind. Und Arbeitsmittel sind hier der Bürostuhl, der Tisch. Und dann ist wichtig die Position von Bildschirm, Tastatur und Maus. Mhm. Also das sind viele Aspekte, die hier wichtig sind. Und ein ganz wichtiges Arbeitsmittel ist natürlich der Bürostuhl. Und ich habe die Erfahrung, dass viele Personen sich nicht unbedingt damit beschäftigen, was so ein Bürostuhl alles kann, also welche Funktionen der hat. Und ein Beispiel ist, dass viele Bürostühle mittlerweile ja eine dynamische Rückenlehne haben, mhm. sprich eine Rückenlehne, die man einstellen kann, sodass sie nachgibt, wenn ich mich zurücklehne. Und das ist für den Rücken eine gute Sache, weil ich ihn mal entlasten kann. Er ist abgestützt, aber ich gehe aus der aufrechten Position heraus, das entlastet zum Beispiel die Bandscheiben. Und wenn ich dann bei den Teilnehmern abfrage, ob sie das auch nutzen, dann kommt oft die Aussage, nein, das ist unbequem, das mache ich nicht. Und das hängt damit zusammen, dass viele nicht wissen, dass man den Widerstand einstellen kann auf das eigene Körpergewicht. Wenn der nicht eingestellt ist, dann hab, entweder falle ich nach hinten runter, weil ich keine Stütze habe, das ist natürlich unbequem, oder wenn er zu stark eingestellt ist, dann drückt er mich nach vorne, ist auch unbequem. Mhm. Und dann wird er halt festgestellt, weil klar, ist unbequem. Und dann gibt es bei den älteren Modellen unterhalb der Sitzfläche so eine dicke Kurbel oder so eine Schraube, mit der man das einstellen kann auf das eigene Körpergewicht. Und bei euren Modellen ist es meistens an der Seite, entweder eine Kurbel oder eine Schraube. Manchmal ist auch ein Plus- und ein Minuszeichen drauf, die anzeigen, in welche Richtung man dreht. Und wenn Sie das einstellen, dann ist das super bequem. Zum Beispiel auch mal beim Telefonieren, wenn Sie nicht auf den PC gucken, müssen Sie sich zurückzulehnen. Oder wenn Sie mit einem Kollegen sprechen, der vielleicht gerade an der Tür steht, lehnen Sie sich zurück, haben einen Haltungswechsel, entlassen den Rücken. Mhm.
3: Mhm.
2: Okay. Ansonsten, das was in der Regel schon eingestellt wird, ist die Sitzhöhe. Mhm. Da ist es günstig ein bisschen weiteren Winkel als 90 Grad zu haben, also in Broschüren und bei Tipps findet man in der Regel 90 Grad Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel, Fühlt sich ein Stückchen höher, ich sage immer zu nehmen, das ist für die Durchblutung der Beine besser,
3: mhm.
2: dann sollte man auf dem Bürostuhl die ganze Sitzfläche ausnutzen. Also wenn Sie die Funktion des Bürostuhls nutzen wollen, dann sitzen Sie ganz nach hinten und dann sollte oh. die Sitzfläche um. also dann sollte die Sitzfläche die Oberschenkel so weit unterstützen, mhm. dass nur noch ein Freiraum bleibt, dass Sie ungefähr eine Handfläche zwischen Kniekehle und Sitzfläche packen. Dann haben Sie die Oberschenkel Gut unterstützt und vermeiden Druckstellen an den Knickeln. Okay. Und ein ganz wichtiger Aspekt, der kommt jetzt, wenn Sie sich nämlich ganz drauf gesetzt haben, nehmen Sie Kontakt zur Rückenlehne auf mit dem Rücken. Mhm. Und dann, was für die aufrechte Haltung einfach ganz wesentlich wichtig ist, ist die sogenannte Lendenstütze. Der Bürostuhl, die Rückenlehne hat ja eine Ausbuchtung nach vorne die sollte sie in dem Bereich unterstützen, wo wir generell von Hohlkreuz sprechen. Also das Becken sozusagen stützen.
1: Ähm, Frau Bucker, was ist, aber die, die, was ist der Nutzen von zusätzlichen ergonomischen ähm, ich sag mal Gadgets, die man sich äh, besorgen kann, äh, ergonomische Mäuse, Tastaturen, Fußstützen, Hand, Handballen aufladen und so. Was davon ist eigentlich wirklich sinnvoll und, und, und was davon gehört eher in den, in die Rubrik ähm, Merchandising für, äh, für, für die Hersteller?
2: Also die Hilfsmittel sind alle sinnvoll. Die Frage ist, in welchem Zusammenhang brauchen Sie sie? Und das hängt einmal von der Körperstatur ab. Das hängt davon ab, was Sie für eine Ausstattung schon im Büro haben. Und das hängt von den Arbeitsabläufen ab. Also ich gehe die einfach mal einzeln durch, ansonsten ist es, glaube ich, zu theoretisch. Mhm. Ähm, Fußstützen brauchen Sie nur dann, wenn Sie keinen höhenverstellbaren Schreibtisch haben. Bei einem höhenverstellbaren Schreibtisch ist es sinnvoll, die richtige Höhe einzustellen für die Person, die dran sitzt. Dann passt die nämlich überall und nicht nur da, wo die Fußstütze steht. Mhm. Ich kann vielleicht mal sagen, welches die richtige Höhe ist. Das kann man ganz einfach testen. Wenn Sie vor dem Schreibtisch sitzen und die Handflächen auf die Tischfläche legen,
3: mhm.
2: Dann ist der Ellbogen auf gleicher Höhe der Handgelenke oder der Handball. Mhm. Also ein rechter okay. Winkel im Arm. Und zwar mhm. nicht, wenn die Arme ausgestreckt sind, sondern direkt, wenn Sie sie an die Kante auf die Tischfläche legen. Rechter okay. Winkel im Arm. Wenn der Tisch jetzt eine feste Höhe hat und Sie haben eine Person dran, die äh, klein ist, sagen wir mal, und sozusagen mit dem rechten Winkel im Arm dann mit den Füßen nicht mehr auf dem Boden ankommt, dann benutzen Sie eine Fußstütze. Ah. Dann kommt sozusagen der Fußboden mit der Fußstütze etwas höher. Sie haben wieder Halt unter den Füßen und das ist eigentlich das Sinn einer Fußstütze.
3: Mhm, okay.
2: Handballenauflagen äh, entlasten die Handgelenke. Das Ziel, bei, um keine Spannung in den Handgelenken aufzubauen, ist eine gerade Linie vom Unterarm zum Handrücken. Da würde ich schon mal eine erste Empfehlung aussprechen, aussprechen, abgesehen von den Handballenauflagen, nämlich, dass die Füßchen an den Tastaturen, die hinten sind, nicht aufgestellt sind, sondern dass die okay. eingeklappt werden.
1: Ich mache sie sofort drunter. Okay,
2: denn je höher die Tastatur ist, wir haben ja gesagt, die Handballen werden beim Dippen abgestützt auf dem Tisch, je höher sie hinten die Tastatur haben, desto mehr wird das Handgelenk geknickt, was eine Spannung erzeugt. Wenn Sie die Füßchen wegklappen, dann ist die Hand schon flacher. Wenn Sie keine Probleme in den Handgelenken haben und gut aufstützen können, geht das auch schon. Wenn man Beschwerden hat in den Handgelenken, dann kann man eine Handballenauflage benutzen. Sowohl für die Tastatur als auch für die Maus gibt es mit Handballenauflagen. Die entlasten die Handgelenke sehr gut, ähm, sind auch kein großer Kostenfaktor.
0: Ja, genau. So ein mhm. Gel-Mausbett äh, mhm. hatte ich mal, das hat, glaube ich, 5 genau. Euro oder so gekostet und das war auch sehr angenehm.
2: Genau. Und meine Erfahrung ist, dass, wenn es Beschwerden in den Handgelenken gibt, bei 90 Prozent der Personen Handballenauflagen ausreichen, dass sie weggehen. Mhm. Wenn die nicht weggehen, dann ist es allerdings wichtig, dass man sich über ergonomische äh, Mäuse bzw. Tastaturen Gedanken macht. Denn Beschwerden in den Handgelenken, also klassisch sind ja die Sehnenscheidenentzündungen, die dann entstehen. Mhm. Oder was es auch gibt, ist der Mausarm, ähnlich wie der Dennisarm. Dieses -Syndrom,
0: Syndrom ist es das, oder?
2: Das sind die Sehnenscheidenentzündungen, Kapalsunnel-Syndrom. So. Ah,
0: okay. Und dann
2: gibt es den Mausarm, das ist dann Schmerzen im Oberarm.
0: Oh.
2: Also wenn es Beschwerden äh, auftreten, ist Frage, es wichtig zu handeln. Eigentlich? Ja.
1: Ja, da habe ich, glaube hab ich, eine Frage. Und zwar gibt es ja auch von, äh, ich glaube, das gibt es nur von Apple, dieses Trackpad. Also, ich habe keine Maus mehr, sondern ich habe ein Trackpad daneben liegen. Ähm, über das Thema Laptop reden wir das vielleicht eh gleich nochmal. Aber ähm, ist es jetzt ergonomischer als eine Maus oder ist es jetzt unergonomischer als eine Maus? Ein
2: Trackpad sagt mir jetzt erstmal nichts. Also aber man ist wie ein Trackball.
1: Nee, es ist praktisch ein, 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 ein kleines Taschenbuch, Ach. das da liegt. Ja. Oder wie das, was, was beim, beim Notebook auch da ist. Aber ja. es steht halt neben Tastatur ich, und da kann ich ja praktisch mit Finger drauf rumrubbeln.
2: Ja, das geht wunderbar.
1: Das
3: mhm, können okay. Sie
2: gut machen. Also das ist jetzt nicht zu vergleichen mit einer ergonomischen Maus, weil Sie die Handhaltung ja identisch haben wie bei einer normalen Maus. Ergonomische Mäuse verändern zum Beispiel hier die Handhaltung, indem man äh, eine Vertikalmaus zum Beispiel benutzt, also die Hand nicht mehr flächig auf der Maus liegt, sondern hochkant, sprich der kleine Finger zum Beispiel berührt den Tisch und der Daumen zeigt nach oben. Das wäre dann bei einer Vertikalmaus oder eine Stiftmaus. Ah. Äh. Dieses Dreckbett allerdings ist erstmal auch nicht schlecht, solange es keine Beschwerden gibt, kann man das genauso benutzen wie eine andere Maus auch. Mhm. Worauf ich hinaus wollte gerade ist, wenn es Beschwerden gibt, irgendwo in den Händen, Armen, Schultern, die von der Maus oder der Tastatur kommen, ist es wichtig zu reagieren. Denn diese Beschwerden können chronisch werden, ähm, sind dann ganz schwer wegzukriegen und da geht es darum, die Ursachen zu vermeiden. Und dann ist es sinnvoll, wenn die Handballenauflage nicht ausreicht, über ergonomische Mäuse oder Tastatur nachzudenken, je nachdem, woher die Belastung kommt. Mhm. Und da gibt es dann eine ganze Vielfalt, da würde ich eine Beratung empfehlen, weil ergonomische Mäuse gibt es unendlich viele. Und da ist die Frage, welche Belastung ist da und welche Maus passt dann für die entsprechende Person. Das ist ja individuell. Mhm. Okay. Ja, es gibt noch andere Bereiche, die man bei der Einstellung berücksichtigen kann. Beispielsweise den Bildschirm auf die richtige Höhe zu bringen. Ähm, wenn der nämlich zu hoch oder zu tief steht, kommt es zu Schulterverspannungen oder Schulternackenverspannungen. Und da gibt es einen ganz einfachen Test. Wenn Sie sich nämlich gerade vor dem Bildschirm hinsetzen und dann den Blick nach vorne richten, als würden Sie in die Ferne schauen, dann geht der Blick gerade eben über den Rand des Bildschirms hinaus. Mhm. Das heißt, da ist der Kopf ein bisschen angehoben und wenn Sie dann auf den, das Zentrum des Monitors blicken, kommen Sie in eine entspannte Nackenhaltung, wo Sie keine Dauerspannung im Nacken aufbauen. Also das ist eine ganz einfache Einstellung, die jeder für sich nehmen kann. Und wenn der Monitor nicht höhenverstellbar ist, dann kann man ja was drunter tun, um auf die entsprechende Höhe zu kommen. Für die Augen wichtig ist die Bildschirmentfernung, also mindestens 70 cm oder eine Armeslänge sollte das schon sein.
0: Ah ja, da komme ich gerade so hin. Und mhm. je
2: größer die Bildschirme, wäre die Tendenz auch, dass die Bildschirme größer werden, desto weiter kann da auch wegstehen, je mhm. nachdem wie tief der Tisch halt ist. Gleichzeitig ist aber wichtig, dass dann die Darstellung und die Schrift ausreichend groß ist, damit man alles entspannt sehen kann.
0: Ja, das ist ein Riesenfaktor. Also das habe ich auch bemerkt, dass ich äh, einfach mal die Schriftgrößen größer gemacht habe und das mm. ist eine deutliche Entlastung, weil man sich aber nicht mehr so anstrengen muss beim Lesen. <lacht> ja, genau. Und was finde ich auch bei mir? Ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber diese neuen äh, hochauflösenden Bildschirme, also die auf der gleichen Größe, aber mehr Pixel haben, finde ich auch deutlich ähm, entspannter irgendwie, weil das Bild schärfer ist oder der seh schärfer wird.
2: Das ist eine gute Entwicklung, weil es ist sowieso auf einem Bildschirm eine Darstellung so klar zu machen wie auf einem Blatt Papier. Schwierig. Und natürlich je klarer das Bild ist, desto entspannter ist es für die Augen. Also das ist schon sehr gut, dass da die Qualität auch noch zunimmt.
0: Mhm. Ich merke das jetzt, seit ich das, äh, neue, den neuen Laptop habe, dass ich auch wieder eher am Laptop arbeite weil der Bildschirm so gut ist, was aber, wie wir im Eingangsgespräch ja schon festgestellt <lacht> haben, generell nicht so toll ist. Also was gibt es da zu beachten? Beim Laptop kann ich ja weder den Bildschirm irgendwie höher machen, noch die Tastatur nach vorne ziehen, ohne den Bildschirm mitzuziehen ja. und so. Also ich würde
2: mal sagen, Sie merken das sicherlich schon selber dran, dass die Spannung steigt. Ja, ich Laptop gehe
0: zweimal die Woche zur <lacht> Rückenmassage, so viel dazu.
2: <lacht> ja, also Sie haben das schon richtig angedeutet, dadurch, dass beim Laptop. Oh, Moment. Andres, ich kann jetzt nicht. Bin im, äh, im Interview. Moment bitte. Was brauchst du?
0: <lacht> Heute ist wie ver ver verflucht, hä? Auto. Ja, das kriegen wir schon hin.
2: Ja, also, wo Was? ich die immer hab? Ciao. Ich bin schon mein Mann braucht ja dringend was von mir. Okay. So, also, ähm, ich fange nochmal an mit dem Laptop.
3: Mhm.
2: Also beim Laptop, wie Sie schon richtig sagen, ist ja der Monitor mit der Tastatur verbunden und ich habe im Prinzip keine Chance, eine ergonomische Haltung einzunehmen. Entweder bin ich zu weit nach vorne gebeugt oder der Bildschirm ist zu nah, Bildschirm ist zu tief oder Sie müssen die Arme ausstrecken. Alles geht im Prinzip auf... Oder alles baut Spannung im Schulter-Nackenbereich auf. Das heißt, immer dort, wo Sie an einem festen Platz sind, zu Hause oder im Büro, ist es wichtig und sinnvoll, dass man mit externen Hilfsgeräten arbeitet. Sprich, Sie benutzen eine externe Tastatur oder eine externe Maus und stellen dann den Laptop höher und so weit weg, dass Sie ergonomisch sitzen. Oder alternativ mit Docking Station und einem externen Monitor. Mhm. Dadurch verringern sie halt die Spannung speziell im Schulter-Nackenbereich. Und wenn man unterwegs ist, kann man das natürlich nicht vermeiden. Da geht es eigentlich nur, dass man die Phasen einschränkt, dass man Pausen macht, dass man Entspannungsübungen für den Schulter-Nackenbereich macht, Entspannungsübungen für die Augen macht. Dann kann man das ein bisschen lindern. Oder man geht, wie Sie, dann auch ab und zu mal zum... Masseur und lässt den Nackenbereich massieren.
0: Ja, das kann ich nur sehr empfehlen. Mhm. So angenehm.
1: Ja.
2: Wichtig ist halt schon zu gucken, dass man die Ursachen einschränkt. Ne? Mhm. Massage ist schön, trotzdem kommt es immer wieder, wenn die Ursachen bleiben.
0: Absolut, ja. ja. Mhm. ja ich kriege auch jedes Mal von meiner Masseurin ähm, schimpf geschimpft, Ach, äh, Wenn sie merkt, okay. dass es besser, äh, schlechter geworden ist wie beim letzten Mal, dann weiß ich schon, ah ja, haben sie wieder ah, ja. mit dem Laptop auf der Couch gesessen. <lacht> genau. <lacht> genau.
1: Aber lassen Sie uns jetzt einfach nochmal von der, von, der, von der Ergonomie hin zu den Augen. <lacht> ja. ich, den Schritt würde ich gerne einmal nochmal machen. Ähm, erstens, was ich jetzt im Vorgespräch als sensationelle Nachricht empfunden habe und was ich einfach gerne noch irgendwie auch für die Hörer mal gerne mit Ihnen besprechen würde, ist, Sie hatten ähm, gesagt gehabt, naja, ähm, wenn jemand halt seine Brille auch loswerden will. Und dann hatte hat ich nachgefragt, ja, geht es denn überhaupt? Und da haben Sie gesagt, ja, ist durchaus auch möglich, eine Lesebrille, so eine Altersleseschwäche, auch wieder wegzutrainieren. Ist es richtig?
2: Ja, das ist richtig. Ja. Also Im Prinzip kann man äh, Sehstörungen durch Training beeinflussen. Das kann auch eine Kurzsichtigkeit sein, das kann diese Altersweitsichtigkeit sein, wo man im Lesebereich äh, Probleme hat. Man kann sich das vorstellen, ähnlich wie ein Körper. Wenn Sie den trainieren und fit halten, dann sind Sie länger beweglich und haben eine bessere Kondition. Und wenn Sie das mit den Augen tun, dann kann man auch die Sehkraft beeinflussen. Äh, Braucht natürlich eine gewisse Regelmäßigkeit, denn wenn Sie damit aufhören, ist es auch so wie beim Sport. Dann baut halt der Körper auch wieder ein bisschen ab. Mhm. Das ist allgemein nicht so bekannt, weil es in der Augenmedizin nicht unbedingt äh, ja, diese Meinung vorherrscht. Mhm. In der Augenoptik passiert das so langsam, dass äh, die Augenoptiker auch merken, dass man das Sehen beeinflussen kann auf natürliche Weise. Und das ist halt der Grund, warum es nicht unbedingt allgemein bekannt ist. Das heißt aber nicht, dass es nicht geht.
1: Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, es funktioniert. Wahrscheinlich ist es auch nicht so bekannt, weil es natürlich auch einträglicher ist, Brillen zu verkaufen, als ähm, das dann wieder wegzutrainieren. Das <lacht> könnte man jetzt aber bösartigerweise unterstellen.
2: Entschuldigung, ich glaube, die größere Schwierigkeit ist, dass man es einfach konsequent macht. Das ist die Herausforderung und das Schaffen halt auch viele nicht. Und da ist eine Brille ja. einfach bequemer.
1: Mhm. Ja, das sehe ich auch so. <lacht> ähm, wir haben jetzt auch schon einiges, wir haben ja auch schon kleine Übungen gemacht und so, aber was sagen Sie denn, ähm, also wir haben Mini-Pausen für die Augen, ne? der Kai tut sich hinsetzen und heult ein bisschen, also äh, in die, die Dinger da rein. <lacht> das haben wir schon einiges gehört, aber was sagen Sie denn, eine richtige Brille für einen PC, was, wie unterscheidet die sich von einer anderen Brille, die ich jetzt für, mein, für meine große Literatur, die ich auch lese, irgendwie brauche?
2: Einmal ist es ganz wichtig, dass man eine Brille am PC benutzt, wenn man ohne nicht in der Lage ist, alles entspannt scharf zu sehen. Die Computerarbeit ist für die Augen schon eine sehr hohe Sehanforderung an sich. Und wenn man dann nicht gut gucken kann, ist es ganz wichtig, während der Bildschirmtätigkeit diese, eine geeignete Brille zu benutzen. Und wenn Sie jetzt eine Kurzsichtigkeit haben, können Sie Ihre Brille, die Sie normalerweise benutzen, auch am Computer benutzen. Das geht. Wenn Sie das Auge ein bisschen entlasten möchten, können Sie auch eine leicht abgeschwächte Brille benutzen. Ich spreche von einer halben Dioptrie bis einer Dioptrie,
0: mhm.
2: weil Sie auf die Bildentfernung als Kurzsichtiger ja nicht die volle Korrektur brauchen. Mhm. Ähm, wenn die Altersweitsichtigkeit kommt, mag es ein bisschen komplizierter werden, weil da ja die Fähigkeit der Augen unterschiedlich ist. Bei manchen braucht man die Lesebrille nur für Dokumente, die eben näher sind als der PC. Am PC kann man noch gucken. Dann mag so eine halbe Brille, wo man darüber hinaus schaut, hilfreich sein. Manchmal ist es so, dass man in beiden Entfernungen dann eine Brille braucht und lässt sich eine machen, die dann für beide Entfernungen geht.
0: Mhm. Sind wir sind wieder beim Thema Gleitsichtbrillen, oder?
2: Genau, das ist das schwierigste Thema. Denn in dem Moment, wo mehrere Entfernungen nicht mehr funktionieren ähm, und Sie eine Brille brauchen, die das korrigiert, schränkt das enorm die Augenbeweglichkeit an. Also Sie müssen sich vorstellen, ne, wenn man gut sieht oder wenn man eine Brille mit einer Einstärkenkorrektur hat, also zum Beispiel kurzsichtig ist, mhm. dann ist es ja kein Problem, die Augen zu bewegen und Sie sehen überall gut. Mhm. Wenn Sie jetzt eine Gleitsichtbrille haben, dann sind in dieser Brille sind verschiedene Bereiche für jede Entfernung, wo Sie gut gucken können. Das heißt, Sie können die Augen nicht mehr frei bewegen und sehen wir scharf, sondern auf eine bestimmte Entfernung sehen Sie nur durch einen schmalen Bereich der Brille scharf. Und dann überträgt sich die Beweglichkeit, die vorher die Augen hatten, plötzlich auf den Kopf. Der muss kompensieren und Sie drehen dann den Kopf so lange, bis Sie in der entsprechenden Entfernung die richtige Brillen den richtigen mhm. Brillenbereich finden. Was am Computer häufig dazu führt, dass Menschen den Kopf doll anheben und dann mit einem verspannten Nacken auf den Monitor schauen. Sie haben in dem Moment auch keine andere Chance, weil sie eben nur durch diesen Bereich der Brille scharf sehen.
3: Mhm.
2: Hier eng mit dem Augenoptiker zusammenzuarbeiten und sich beraten zu lassen und sich eine eigene PC-Gleitsichtbrille zu, be, zu beschaffen. Mhm. Die PC-Gleitsichtbrille unterscheidet sich dadurch, dass sie schwerpunktmäßig die näheren Entfernungen, also Leseentfernung und Bildschirmentfernung korrigiert und nicht die ferne. Dadurch habe ich mehr Spielraum, größere Flächen für die nahen Bereiche das funktioniert in einem Raum ganz gut, dann ist es vielleicht am anderen Ende des Raums ein bisschen unscharf, aber geht noch. Das funktioniert draußen im Freien dann nicht mehr. Da braucht man dann eine zweite, so eine Alltagsgleitsichtbrille nenne ich die dann, mhm. wo wieder alle Entfernungen korrigiert werden. Mhm. Und das ja. ist wichtig, um solche Zwangshaltungen zu vermeiden. Gerade wenn Sie Spannung im Schulter-Nackenbereich aufbauen, wirkt sich das wieder schlecht auf die Augen aus, denn das unterbindet oder behindert, sagen wir mal so, die Durchblutung in den Augen und dadurch werden die Augen ja auch nicht besser. Also da ah, kann ja. so ein Teufelskreis entstehen.
1: Mhm. mhm. Uiuiui. okay. Jo, äh, das war jetzt auch wieder ziemlich detailliert. Respekt, <lacht> ich wieder einiges gelernt. Ähm, was vielleicht noch irgendwie jetzt zum, zum thematischen Abschluss irgendwie für uns ganz interessant wäre, wo kann man sich denn weiter informieren? Ähm, Gibt es Blogs oder, oder Dinge, die Sie empfehlen würden, wie man sich da weiter in das Thema reinarbeiten kann?
2: Also es gibt von mir einen Blog, der heißt Stressfrei Sehen am PC. Da schreibe ich äh, einmal drüber, wie man die Augen entspannt halten kann am Computer. Da gibt es einmal im Monat auch ein Übungsbeispiel. Und es geht auch um Ergonomie am Arbeitsplatz. Es gibt Kollegen von mir, die auch in dem Blog schreiben. Da geht es dann um ganzheitlich Sehen generell. Ansonsten zum Thema Ergonomie gibt es sehr viele schöne, Internet schöne Seiten, wo man sich informieren kann. Eine, die ich gern zu Rate ziehe, ist die Seite ergo-online. Die wird geschrieben ergo-online.de. Und der zweite Anhaltspunkt ist natürlich die VPG, die Verwaltungsberufsgenossenschaft, die auf ihrer Seite auch viele Tipps zum Thema Ergonomie drauf hat.
1: Mhm. Mhm. Gut. Dann haben Sie aber auch noch ein paar Angebote. Ah, da kommen wir dann vielleicht gleich noch weiter der. Ähm, Verlosung drauf, gell? Genau, es gibt von Ihnen, so, ähm, es gibt ich fange nur mal an. Mhm. <lacht> ähm, vielen Dank, da kann man ja dann schon noch mal einiges nachlesen, aber wir haben jetzt auch zum Abschluss ähm, von Ihnen auch noch ein, ein Angebot bekommen und zwar bekommen wir von Ihnen einen Augenposter in der DIN A2 Größe mit acht Übungen für die Augen ja. und ein Ratgeber entspannte Augen am PC, die wir jetzt verlosen können, Kai.
0: Ja, das ist natürlich super. Also gerade wenn man sich das Poster sich ins äh, Büro hängt, dann wird man vielleicht auch öfter mal dran denken und das machen. Finde ich klasse. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ähm, ja, was müsst ihr dafür tun? Ihr kennt ja bestimmt den alten Spruch, wer rastet, der rostet. Ähm, und so ist die heutige Aufgabe, den Satz zu vervollständigen, wer rostet, der Also wer rastet, der rostet und wer rostet, der ja, äh, kleiner Tipp, vielleicht mal auf der Webseite von Frau Brugger nachschauen. Das könnte euch weiterhelfen, ecovital.de. Ja, ansonsten erstmal vielen Dank, äh, Frau Brugger, für Ihre Zeit und wirklich die sehr interessanten, auch praxisnahen äh, Tipps. Ich habe jetzt während der Sendung hier meinen Arbeitsplatz korrigiert <lacht> und muss sagen, ich sitze, ich sitze jetzt schon entspannter ähm, also ich hatte schon vieles richtig gemacht, aber ein paar Dinge dann doch noch. Also sind oft so Kleinigkeiten, merke ich, die dann eine mhm. deutliche Entspannung auf einmal bringen. Ähm, Gerade das mit der Rückenlehne und äh, hier mit dem Bildschirmabstand. Super.
2: Ja, gerne. Ich bedanke mich auch und habe mich gefreut über die Einladung.
0: Ja, haben wir denn vielleicht, Frau
1: Pucke, noch nochmal so um die Sicherheit? Also ich bin da, ich bin ja so ein, bin ja als ursprüngliche Schwabe, auch Sicherheitsfanatiker, haben wir denn die wichtigsten Themen angesprochen? Haben wir denn irgendwas Wichtiges vergessen, wo ich sagen, Mensch, lest vielleicht das nochmal nach, wenn jemand äh, da Rückenschnauzen hat oder sowas? Oder haben wir Ihrer Meinung nach auch die wichtigsten Themen angesprochen?
2: Ich denke mal schon. Also Schön. es gibt natürlich noch. Viele weitere Themen, die man vertiefen kann und viele Details, die hier eine Ro Rolle spielen. Äh, ich würde sagen, sich dann einfach, wenn es noch Fragen gibt, erstmal im Netz nochmal nachschauen. Da gibt es viele Tipps dazu oder sich an Fachleute zu wenden, die dann hier speziell und individuell weiterhelfen können. Mhm größeren Betrieben gibt es ja auch immer die Fachkraft für Arbeitssicherheit und den Betriebsarzt, die hier zuständig sind, auch für die ergonomische Gestaltung und die auch gute Tipps geben können.
1: Super, vielen herzlichen Dank. Also dann auch von mir den, den, den größten Dank, den wir haben können an einen Gast hier, weil so detailliert und hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass man das auch äh, so, so ähm, über Audio rüberbringen kann. Toll, wir haben sogar eine Übung gemacht. Das ist super, ähm, Jetzt haben wir Kai noch die nächste Sendung anzukündigen, oder?
0: Ja, genau. In der nächsten Sendung ähm, wollen wir wieder mal ein bisschen aus dem Online-Marketing rüber in äh, die andere Welt sozusagen schauen, ähm, einen Webshop zu betreiben. Klar gibt es natürlich viele Herausforderungen technischer Natur und Online-Marketing, aber was gehört denn eigentlich sonst noch dazu? Also worauf kommt es an? Was sind Fallstricke? Ähm, was muss man alles bedenken? Und darüber wollen wir in der nächsten Sendung sprechen. Natürlich wieder mit einem ähm, eloquenten und äh, hoffentlich auch äh, ja aus der Praxis berichten den Gast und ja. Darf ja
1: hoffentlich haben wir überhaupt den Gast weil wir haben den noch gar, wir haben zwar jemanden im Blick aber den haben wir noch, nicht, noch gar nicht angefragt das kann man ja mal ganz offen so sagen wenn ihr fragen <lacht> oder wenn ihr auch einen sensationellen ähm, Vorschlag für, für, für den Gast habt ähm, vielleicht können wir dann in der Absage vom <lacht> ähm, den Unternehmen und ich möchte euch gerne auch dazu sagen dass heißt Vorschlag eines Hörers, der den letzten Monat gebracht hat äh, mit genau diesem Thema und das ist auch, haben wir direkt aufgenommen, weil es einfach echt ein toller Vorschlag ist. Ähm, ihr kommt hier also auch bei uns zum Zuge und ähm, könnt äh, durchaus unsere Sendung auch beeinflussen.
0: Genau, das heißt wie immer, wir freuen uns über Kommentare, Fragen, Anregungen, ähm, auch Ergänzungen, Gut, Themenvorschläge sagen, für die nächste Sendung. Und Vielleicht, wenn Fragen sind, auch an die Frau Brugger, könnt ihr Kontakt aufnehmen oder über die Kommentare. Frau Brugger, vielleicht schauen Sie auch ab und zu mal bei den Kommentaren nochmal rein, falls Sie da noch konkret was beantworten können.
2: Mhm, gerne.
1: Vielen Dank an Frau Brugger. Wir hatten jetzt leider während der Sendung die eine oder andere äh, Übertragungsschwierigkeit. Wenn ihr Tonstörungen gehört habt, es liegt möglicherweise an der Telekom, die ihre Trostlung schon eingeschaltet hat oder was auch immer. Entschuldigen braucht mehr. ja. Bitten wir zu verzeihen. Ich hoffe, dass trotzdem irgendwie alles rübergekommen ist. Und ich würde sagen, wir freuen uns aufs nächste Mal, oder Kai?
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
3: Online Radio.